0: Ja, das war so ein Wechselbad der Gefühle zwischen, nimm die Zeichen einfach wahr und vergiss die Reise, zu hab einfach ein tiefes Vertrauen in das Leben und dahin, dass alles gut wird, bis hin zu, tu was immer du tun kannst und streng dich noch mehr an, um dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Speed Learning die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlander da draußen. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann sitze ich gerade in Ghana. Und es ist heute Donnerstag. Nein, stimmt gar nicht. Es ist schon Freitag. Ich nehme tatsächlich diese Folge an einem Freitag auf, am Freitag, den 27. Oktober, weil ich gestern, am Donnerstag, wenn ich normalerweise diese Podcast-Folgen freischalte, wirklich nicht den Kopf frei hatte für einen Podcast. Und mittlerweile ist es so, dass ich immer noch nicht 100% entspannt bin, aber mich entschieden habe, diesen Podcast aufzunehmen, um ein Zeichen zu setzen. Und jetzt ist mal die Frage, was bist du für ein Typ? Angenommen, es kommen Herausforderungen. Ich habe ja in meinem Buch Speed Learning der Erfolgstechniken von den apokalyptischen Reitern gesprochen, also von Umwelteinflüssen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, dich von deinen Zielen abzuhalten. Egal, ob das jetzt das Lernen einer Sprache ist oder irgendwas anderes. Und wenn du diese Podcast-Folgen in der letzten Zeit gehört hast, dann weißt du, dass ich am 28. Oktober einen Flug nach Ghana gebucht habe. Auf Einladung von König Zephas Bansa. Wir haben dort unten in Ghana in einem Dorf einen Trinkwasserbrunnen gebaut. Den möchte ich gerne besichtigen. Ich möchte mich über... Zusammenarbeiten im Bereich Bildung und im Bereich Medizin mit den entsprechenden Verantwortlichen dort unterhalten, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ähm, habe das Buch zusammen mit Nirosh Hosain, die du auch aus dem Podcast, aus dem Interview kennst, das Buch Medical German for Nurses who want to work in Germany extra noch schnell geschrieben, also nicht schnell, sondern geschrieben, aber schnell publiziert geguckt dass wir das wirklich priorisiert haben und ja und vor meinem urlaub in polen vor anderthalb wochen ähm, habe ich die nachricht bekommen von der kanadischen botschaft in berlin dass mein visum genehmigt ist und dass es am 24 oktober bereit zur abholung ist so jetzt hatte ich bei dem visumsantrag einen adressierten und frankierten Rückumschlag beigefügt mit einer Einschreiben-Briefmarke. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht, aber es ist möglich. Auf jeden Fall habe ich im Urlaub die ganze Zeit geguckt, ob dieser Brief schon auf dem Heimweg ist. Und nachdem ich fünf Tage nach der Nachricht, dass am 24. Oktober meine Unterlagen in Berlin abholbar und bereit sein immer noch keine Nachricht war, dass dieser Brief auf den Weg gegangen ist, habe ich gedacht, gut, dann werde ich an den Dienstag alle Termine absagen und nach Berlin fahren. Habe also aus meinem Urlaub eine Zugfahrkarte gebucht und habe gedacht, es ist eigentlich fast egal, ob ich im Büro arbeite oder im Zug. Zumindest, wenn man erste Klasse fährt, ist das macht das weitestgehend keinen Unterschied. Wenn man früh genug bucht, kriegt man die erste Klasse-Tickets auch zu einem vernünftigen Preis. Zug ist dann trotzdem noch verspätet, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ja, und dann bin ich also am Dienstag frisch, fromm, fröhlich, frei, hochmotiviert und gut gelaunt nach Berlin gefahren, um dann in der Botschaft zu erfahren, dass, weil ich einen rückfrankierten Umschlag beigefügt habe, dieser Umschlag auch benutzt wird. Und zwar an demselben Tag. Also in dem Moment, in dem ich in der Garnalischen Botschaft stand, hat quasi in irgendeinem anderen Nebenraum, ist ja nicht so riesengroß diese Botschaft, gerade meinen Brief fertig gemacht. Und anstatt irgendwie in ein Nebengebäude, in einen Nebenraum oder keine Ahnung was, einen Schreibtisch weiterzugehen und zu sagen, wir brauchen diese uns nicht die Arbeit machen, dieses Schreiben zur Post zu bringen, der Kerl ist da und wird das gerne mitnehmen, Wurde ich wieder weggeschickt. Freundlich, <lacht> aber mir wird klar gemacht, dass die Post sich schon darum kümmern kann, dass dieser Brief kommt. Gut, Berlin ist immer eine Reise wert. Ich habe mir den Mauerpark angeguckt, den hatte ich bei meinen bisherigen Berlin-Aufenthalten noch nicht gesehen. Habe mich noch mit ähm, Elke, die bei uns ja die Ausbildung zum Speed-Learning-Coach macht, in Berlin getroffen. Das war auch schön, sich einfach mal dann ähm, nochmal auszutauschen, auch im persönlichen Gespräch, nicht immer nur online. Ja, und dann bin ich wieder guter Dinge nach Hause gefahren mit der gewohnten Verspätung der Deutschen Bahn, weil es irgendwann ein technisches Problem gab und man nur auf Sicht Aufsicht fahren durfte, was 30 kmh bedeutet. Und wenn ein ICE mit 30 kmh fährt, dann fährt er einfach ein bisschen langsamer als normal. Gut, zu Hause angekommen, war ich dann hoffnungsvoll, dass alles klappt. Am Mittwoch habe ich tatsächlich einen Brief eine Benachrichtigung in meinem Briefkasten gab, denn der Fehler, den ich gemacht habe, und das ist tatsächlich ein Fehler, den ich mir angreifen muss, ist, ich habe es vorgezogen, mich am Mittwoch nicht den ganzen Tag zu Hause aufzuhalten, um auf den Briefträger zu warten, sondern ich habe mich mit Andreas getroffen, wir haben ein paar gute Projekte besprochen... Und so war ich zu Hause nicht anzutreffen und ich dachte, es sei ein Einwurf-Einschreiben, aber es ist offensichtlich ein Übergabe-Einschreiben, das meine persönliche Unterschrift oder die eines Bevollmächtigten erfordert. Also wurde mir eine Nachricht in den Briefkasten gegeben, dass ich am Mittwoch gestern, nein, am, am Mittwoch benachrichtigt werde, dass ich am Donnerstag, also gestern, ab 15 Uhr an der nächstgelegenen Postdienststelle dieses Schreiben abholen kann. Soweit ist auch noch alles gut. Jetzt komme ich zu dieser Post am Donnerstag. Und sie ist geschlossen. Weil sie nämlich einen Wasserschaden hat und dieser Wasserschaden den Stromkasten lahmgelegt hat und man deswegen nicht an den Computer kann und auch deswegen überhaupt keine Dokumente rausgeben kann, weil man nämlich nicht nachweisen kann, dass derjenige da war. Es geht ohne diese elektronischen Möglichkeiten nicht. So, Nun ist es ja so dass ich grundsätzlich dafür bekannt bin, relativ entspannt zu sein in weitestgehend allen Lebenslagen. Ich habe intensivste Kenntnisse und Erfahrungen in Hypnose und Selbsthypnose. Man sagt mir oft nach, dass ich die Ruhe in Person bin und ansonsten, dass ich auch so ein tiefes Vertrauen einfach in das Leben habe, dass am Ende alles gut wird. Und ich kenne die apokalyptischen Reiter und ich weiß, wie fies die apokalyptischen Reiter sein können. Und jetzt war ich in einem Zwiespalt. Und Was würdest du jetzt tun? Also, du weißt, dass das Dokument, das du brauchst, um zwei Tage später mit einem Flugzeug in ein anderes Land zu fliegen, sprich dein Reisepass, das Visum, das du brauchst, beides kannst du in der kurzen Zeit nicht mehr erneuern. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich hätte mich entscheiden können, den Flug umzubuchen. Die Post hat einen Wasserschaden. Kein Mensch weiß, wie lange das geht. Ich konnte mir auch nicht sagen, ob diese Woche überhaupt nochmal diese Post öffnet. Also, Möglichkeit Nummer 1. Ich bereite mich auf den Worst Case vor. Ich gehe davon aus, dass ich diese Dokumente nicht bekomme. Ich buche für viel Geld den Flug um. Und muss deswegen in Kauf nehmen, dass mein ältester Sohn nicht mit kann, weil er keine Ferien mehr hat, ähm, muss weitere Geschäftstermine absagen und hoffen, dass nächste Woche diese Post wieder geöffnet hat. Das wäre Möglichkeit Nummer eins gewesen. Möglichkeit Nummer zwei, ich werde aktiv wie ein Eichhörnchen auf Speed ähm, und versuche Gott und die Welt dazu zu bringen, dieses Schriftstück irgendwie rauszurücken. Es hat sich auch rausgestellt, weil der Wasserschaden da war, dass... Ich zwar die Benachrichtigung bekommen habe, dass um 15 Uhr dieses Schriftstück, das Einschreiben, an dieser Postfiliale abgegeben wird, aber es tatsächlich nicht abgegeben werden konnte, weil die nicht auf hatten. Und die Hotline der Post konnte mir auch nicht sagen, wo sich dieses Dokument befindet, weil sie gesagt haben, wir wissen auch nur das, was Sie im Computer sehen können. Also sprich, Sie haben eine Nachricht bekommen, dass es dort abgegeben wird. Und es kommt einfach der nächste Zustellversuch dann, wenn diese Post wieder geöffnet hat. Gut so weit, so gut. Jetzt Möglichkeit Nummer eins: man sieht das als Zeichen. Man sieht die Zeichen und sagt sich, wie viele Zeichen soll dir denn das Leben noch schicken, dass du nicht nach Ghana fliegen sollst. Also blast die Reise ab. Dazu konträr, als ich, König Zephas Bansa über diese Situation informiert habe, kam aber von ihm <lacht> gleich die Bestellung, aber einmal so diese völlig entspannte Aussage, mit dem Visum geht immer irgendwas schief. Dann die Aussage, hast du noch einen Tag Zeit? Und die Aussage, bitte bring mir fünf Dosen Leberwurst und fünf Dosen Bratwurst mit, ich kann hier einfach nicht ohne Bratwurst leben. Und das war das gegensätzliche Zeichen. Denn wenn König Zephas Bansa in Ghana nicht ohne Bratwurst leben kann, dann wird heute dieses Visum auch auftauchen. Heute, am 27. Oktober. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, war das Erste, was ich getan habe, nachdem es 8 Uhr war, bei der Post anzurufen, die mir dann auch gesagt haben, dass ich noch 100 Mal anrufen kann. Sie sehen ja in Ihrem System, wie oft ich schon telefoniert habe, dass sich aber daran nichts ändert. Sie können mir einfach nicht helfen. Also bin ich... Um 9 Uhr, als die Postfiliale geöffnet hat und hingefahren. Und sehr freudestrahlend, dass die Post geöffnet hat. Dass Menschen rein- und rausgehen. Dass Briefsendungen angenommen und ausgegeben werden. Und ich konnte ein Paket, das ich von Elke geschickt bekommen hatte, mit Handys und Ladekabeln, die für Ghana bestimmt sind, als Spende, konnte ich abholen. Das heißt... Ich habe die Flugtickets, ich habe die Leberwurst, ich habe die Bratwurst, ich habe das Buch Medical German for Nurses who want to work in Germany, drei Exemplare. Ich habe die Handys und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist mein Reisepass und das Visum plus Reisepass und Visum meines Sohnes. Mein Sohn sitzt gerade zu Hause bei seiner Mutter und packt äh, seinen Koffer und wartet darauf, dass ich ihn um 18 Uhr abhole. Danach gehen wir Abendessen und morgen früh fliegen wir nach Ghana. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Moment, an dem die Post, jetzt ist 13 Uhr, um 14.30 Uhr wieder öffnet und zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr der Briefzusteller das Einschreiben dorthin bringt, bis dahin der Computer funktioniert, ich dann hinkomme, die Sachen abhole und mit nach Hause nehme. Und genau das wird heute Nachmittag passieren. Denn anders als viele Menschen, die das als Zeichen sehen, es nicht zu tun, gehe ich in ein tiefes Vertrauen hinein und sage, ich habe die Bratwurst gekauft als Zeichen, dass ich fest daran glaube, dass alles gut wird und ich habe die Leberwurst gekauft, ich habe heute die Handys bekommen können, ich habe pünktlich die Bücher bekommen, es hat alles andere geklappt, ich habe eine tolle Zeit in Berlin gehabt, es freuen sich da drüben alle, mich nicht alle, es freuen sich die, die mich kennen darauf, dass wir rüberkommen. Also, warum zum Kuckuck sollte das nicht klappen? Die Post hat heute wieder geöffnet. Es gibt überhaupt gar keinen Grund anzunehmen, dass irgendwas schiefgehen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Visumsanträge und meinen Reisepass heute bekomme, ist um ungefähr 500% höher als noch gestern. Gestern wäre die Möglichkeit gewesen, im Briefzentrum einzubrechen und nach dem Brief zu suchen. Es wäre die Möglichkeit gewesen den irgendeinen Verantwortlichen zu hypnotisieren, den Briefträger auf den Weg zu überfallen. Aber das alles waren keine Optionen. Was ich mit dieser Geschichte sagen möchte, ist folgendes. Ich nehme diese Podcast-Folge am 27. Oktober auf. Und ich werde sie erst für nächste Woche freischalten, wenn ich in Ghana bin, donnerstags. Das heißt, ich gehe jetzt fest davon aus, dass alles klappen wird. Und dieses tiefe Vertrauen ins Leben, dieses tiefe Vertrauen in Dinge, bei denen man eigentlich sagen könnte, okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und natürlich habe ich diese Gedanken auch gehabt. Das Schlimmste, das passieren könnte, ist, es kommt nicht pünktlich an. Es ist jetzt schon 13.06 Uhr, mein Flug geht morgen um 9.50 Uhr. Das heißt, ich kann auch nicht mehr mit dem Flug umbuchen. Das heißt, ich hätte die... Kosten für die beiden Flüge komplett verloren. Ich wäre umsonst nach Berlin gefahren, das bin ich ja sowieso, aber es war nicht umsonst, weil ich ja Elke getroffen habe und ansonsten eine gute Zeit hatte. Viel arbeiten konnte im Zug. Ich habe die Bratwurst und die Leberwurst umsonst gekauft. Leberwurst esse ich nicht, die Bratwurst würde ich wegkriegen. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Am ärgerlichsten wäre eigentlich dass sich mein Sohn sehr darauf gefreut hat, dass ich mich gefreut habe darauf, mit meinem Sohn, den ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe, sei eine Woche in Ghana zu verbringen. Dass ich noch nie in Ghana war und unbedingt mal hin wollte. Dass es beim letzten Mal auch nicht geklappt hat, weil ich den Flug aus privaten Gründen eine Woche vorher absagen musste. Dass ich, dass es vielleicht auch an meinem Ego kratzen würde, weil ich unbedingt dorthin möchte und ich tatsächlich das Gefühl hätte, versagt zu haben, wenn es nicht gelingen würde. Wenn ich weiter reflektiere, möchte ich auch gerne damit angeben können, dass ich in Ghana war, dass ich dort einen Brunnen gebaut habe, dass ich den, den König der Ewe kenne. Ich hatte sogar vor, die Sprache zu lernen jetzt noch diese Woche, aber da hat mir tatsächlich der apokalyptische Reiter einen ganz massiven Strich durch die Rechnung gemacht. Den Kopf hatte ich dafür nicht frei. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, was ist denn tatsächlich Fakt? Fakt ist, das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass ich nicht nach Ghana fliege, dass ich Geld dafür ausgegeben habe, okay, das Geld ist weg, das ist Lehrgeld, das ist was auch immer für Geld. Das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass ich meinem Sohn sagen muss, du pass auf, wir können doch nicht fliegen, dann wird halt nächste Woche gearbeitet. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich einfach ein anderes Mal fliege. Vielleicht alleine, aber... Mehr passiert nicht. Und trotzdem habe ich mich zwischenzeitlich gefühlt, als würde mein Leben davon abhängen. Und ich weiß nicht, ob du auch so Situationen kennst, wo man in, in, in Momenten ist, wo etwas einfach komplett schief geht und man sich fragt, habe ich irgendwas übersehen? Natürlich hätte ich in dieser E-Mail lesen können, dass das Schreiben am 24. abholbereit oder absendebereit ist. Und ich hätte sagen können, okay, puh, was soll's. Die werden das doch wohl hinkriegen, in drei Tagen das Ding von Berlin nach äh, Selzen zu kriegen. Hätte möglich sein können. Aber dann hätte ich mich gefragt, ja, aber was ist, wenn ich am 24. dort gewesen wäre? Habe ich alles versucht? Nein, habe ich nicht. Und die Tatsache, dass ich am am 25. nicht zu Hause war, ist auch etwas, wo ich mir angreifen muss, ich habe nicht alles versucht, um dieses Visum zu bekommen. Ich war einfach nicht zu Hause. Also wäre doch die Lernkurve in dem Fall, wenn du auf so ein Dokument wartest, sorgt dafür, dass du zu Hause bist. Oder geh am nächsten Visumsantrag tatsächlich direkt nach Berlin und hol es dort ab und warte nicht auf die Post. Das heißt, je mehr Menschen bei solchen Sachen involviert sind, desto mehr Fehlerquellen gibt es natürlich auch. Und ich meine ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist es, dass bei der Postfiliale ein Wasserschaden zum Stromausfall führt? Das ist doch so im Promillebereich. Also könnte man doch sagen, es ist ein Zeichen, du sollst nicht nach Ghana fliegen. Nimm dieses Zeichen ernst und vergiss die Reise. Sag ab, ruf deinen Sohn an und so weiter. Pack die Koffer aus und geh ins Kino. Oder ist eine dicke, fette Pizza. Aber man kann es auch anders sehen. Man kann auch sagen, es ist eine Übung in Gelassenheit. Es ist eine Übung in Achtsamkeit. Okay, ich war am Mittwoch nicht zu Hause. Dazu stehe ich. Und weil ich am Mittwoch nicht zu Hause war, habe ich am Donnerstag massiven mentalen Stress gehabt. Jetzt, da die Post schon wieder geöffnet hat, kann ich den Stress komplett rausnehmen. Hätte die Post heute geschlossen, könnte ich den Stress auch komplett rausnehmen. Aber für die andere Richtung. Denn hätte die Post heute immer noch geschlossen und würde sagen, wir können heute immer noch nichts annehmen, dann wäre eine letzte Möglichkeit gewesen, dass ich die umliegenden Postfilialen abklapper, um denen zu sagen... Wenn der Briefträger da ist, frag, ob er dieses Dokument hat und wenn ja rufe ich mich an, ich komme und hol es ab. Und dann hätte ich wirklich alles getan, was ich tun kann, außer natürlich am Mittwoch zu Hause zu sein. So ich könnte mich schuldig fühlen, weil ich am Mittwoch nicht zu Hause war. Ich könnte jetzt der Post einen Vorwurf machen, weil Sie nicht in der Lage sind, diesen Brief umzuleiten. Ich meine, wir haben ja auch nicht mehr Kunden, die haben ja nur mich. Also die müssen doch in der Lage sein, für mich als Kunden in meiner Situation diesen Brief irgendwo gerade zu tracken. Die können doch sowieso alles tracken. Die müssen doch wissen, wo sich dieser Brief gerade befindet. Und dann müssen die mir auch den Standort des äh, Briefträgers schicken können. Dann fahre ich da hin und hole es ab. Geht doch bei Päckchen und Paketen auch. Ich könnte die Botschaft beschuldigen, weil sie zu wenig mitgedacht haben, wenn ich doch da bin, muss man es doch nicht nebendran im Nebenzimmer frankieren und wegschicken. Das alles könnte ich tun. Aber ich glaube, es gibt so drei Typen von Menschen. Und damit möchte ich eigentlich zu der Kernbotschaft kommen. Ich meine, ihr merkt, das ist ein Thema, das mich tatsächlich die Tage extrem beschäftigt hat. Und ich habe viel darüber nachgedacht, was das mit mir macht. Allein, ich meine, allein die, der Flug nach Ghana und in, in diese Kultur und in diese Welt mal einzutauchen, wird schon sehr viel mit mir machen. Nur im Vorfeld jetzt das zu erleben, fand ich super spannend. Und ich bin froh für diese Lernerfahrung. Und ich bin dankbar dafür, dass ich heute Nachmittag dieses Einschreiben, beide Einschreiben abholen kann. Denn das Einzige, was jetzt noch passieren kann, ist, dass der Postzusteller einen Herzinfarkt bekommt. Und dann würde ich es tatsächlich als Zeichen betrachten. Doch, das wünsche ich ihm nicht. Jedenfalls, der Punkt ist, der, es waren verschiedene Phasen. Phase 1 war, ich habe mich mit dem Schlimmsten abgefunden. Ich habe mir überlegt, was ist das Schlimmste, das passieren kann. Und das habe ich aufgelistet. Und dann habe ich gesagt, kann ich das akzeptieren? Natürlich kann ich das akzeptieren, weil ich es akzeptieren muss. So, also das ist der Worst Case. Case. Geld verloren, Ehre verloren, Würde verloren, Stolz verloren, Zeit mit meinem Sohn verloren, whatever. Das wäre der wirkliche Worst Case. Auf der anderen Seite man eine coole Geschichte zu erzählen. Der Best Case ist, ich kriege heute das Visum. Und irgendwo dazwischen werde ich mich bewegen. Aber ich werde nicht ein bisschen nach Ghana fliegen können und ich werde auch nicht ein bisschen hier bleiben können. Und ich werde auch niemanden finden, der mir um 23 Uhr noch dieses Einschreiben nach Hause bringt. Also kann ich mich doch entspannen. Das Einzige, was ich tun muss, ist, aus der Abwesenheit von Mittwoch zu lernen und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das bedeutet für mich, dass ich, sobald die Post öffnet, mich in der Nähe der Post aufhalten werde. Sobald der Postzusteller kommt, ich weiß, dass das Einschreiben da ist, ich das Einschreiben entgegennehme und dann die totale Entspannung beginnt. Was bist du für ein Typ? Wenn du eine Herausforderung hast und es gibt größere Herausforderungen als ein Flug nach Ghana, eine Reise nach Ghana, ein Pass und ein Visum, bist du entspannt und gelassen und sagst dir, es wird schon alles gut. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es einfach noch nicht das Ende. Oder bist du derjenige, der sagt, also das sind Zeichen. Und wenn ich diese Zeichen ignoriere, dann bin ich selber schuld. Denn irgendwas in mir möchte ja, dass dieses Schreiben nicht ankommt. Das ist übrigens eine ziemlich abgefahrene Theorie. Ich meine, ich verstehe, dass wenn ich vor einem Bus laufe und im Krankenhaus lande auf dem Weg zur Visumsabholung, dass da mein Unterbewusstsein irgendwas verhindern wollte, verstehe ich. Aber dass ich mit Hilfe meines Unterbewusstseins einen Wasserschaden in der kleinen Postfiliale erzeuge, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und auch wenn ich an das morphogenetische Feld und an. Quantenglaube, da muss man auch mal realistisch sein, denn wenn wir uns mal die Erde angucken und wie viele Menschen auf dieser Erde leben, fast acht Milliarden im Moment und ich bin einer davon und und dieser Planet befindet sich mit anderen Planeten in unserem Sonnensystem und dieses Sonnensystem befindet sich mit ganz vielen anderen Sonnensystemen in einer riesengroßen Ansammlung von Galaxien und das ist unser Universum und wenn wir uns diese unglaubliche Größe einmal vorstellen und angucken und uns vorstellen, dass das alles von einer großen Kraft gesteuert wird, wie viel Einfluss hat dann wohl das Unterbewusstsein dieses einen klitzekleinen Mannequins in der Unendlichkeit dieses Universums? Und ich glaube, dass wir Menschen manchmal einfach ein bisschen zu sehr an den Einfluss haben glauben, den wir haben. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns manchmal ganz enorm überschätzen. Also ich glaube weder, dass ich in der Lage bin, den Regen anzuhalten, auch wenn ich manchmal aus dem Fenster gucke, nach oben schaue und sage, wäre schön, wenn du für einen Moment aufhören könntest zu regnen. Ich möchte jetzt eine Runde spazieren gehen und es meistens klappt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass mein Unterbewusstsein irgendwie die Wolkenkonstruktion so deuten kann, dass es realisiert, dass es gleich aufhört. Ich wage zu bezweifeln, dass ich aus einer Distanz von 5 Kilometern einen Wasserschaden kontrollieren kann. Und jetzt mal gucken, ob hier nicht gerade ein Anruf kommt. Frank? Hallo! Hallo! Das ist richtig, da ist nämlich ein Personalausweis aus, drin und äh, genau. Visumsanträge und ich fliege morgen und brauche die heute, ja. ja. Ich mhm. Ja. Ich war heute wieder bei der Postagentur, die haben wieder geöffnet und die funktionieren auch wieder. Ich wäre aber auch heute den ganzen Tag zu Hause, wenn er direkt bei mir vorbeikommen möchte. Also ich versuche das jetzt, ich warte auf die Rückmeldung vom Zusteller, ich melde mich nochmal bei Ihnen oder einer Kollegin. Ja. Und dann können wir vielleicht was absprechen, dass wir auf jeden Fall an die Sendung haben. Das ist super, vielen Dank. Ja prima, alles klar, vielen Dank. Super, vielen, vielen Dank. Bis dann, tschüss. Okay, also wenn wir jetzt gerade über das morphogenetische Feld sprechen und über Zufälle und über Schicksal, das war gerade der Mitarbeiter der Deutschen Post, dessen Anruf mir seit gestern Morgen um 9 Uhr angekündigt wurde, der jetzt gerade mit dem Zusteller Kontakt aufnimmt und dafür sorgt, dass ich heute auf jeden Fall dieses Dokument noch bekomme. Sowas kann man nicht faken. Also das ist eine Live-Aufnahme im Podcast, meine Stimmung hebt sich gerade enorm, wie du vielleicht merkst. Aber was ich nochmal sagen möchte ist, auch wir glauben, glaube ich, dass wir viel mehr Einfluss haben. Und wenn ich wenn ich mal Samuel Koch zitieren darf, viele von euch kennen ihn, er ist derjenige, der den Unfall hatte bei Wetten das, aber das macht ihn nicht zu einem besonderen Menschen, sondern die Tatsache, wie er nach dem Unfall das Leben gemeistert hat. Und er ist ein sehr gläubiger Mensch. Und wenn man diese universelle Kraft, die da alles lenkt, jetzt egal wie man sie nennt, ob sie, nennt man sie Gott, Universum, Natur, Allah, Buddha ähm, oder von mir aus auch mit, mit irgendwelchen anderen Bezeichnungen nimmt, Gaia, dann Ewa, dann hat er gesagt, es gibt vier Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, es gibt diese Kraft nicht und ich glaube nicht daran. Dann habe ich nichts verloren. Möglichkeit Nummer zwei, es gibt diese Kraft nicht und ich glaube an sie, dann habe ich auch nichts verloren. Möglichkeit Nummer drei: es gibt diese Kraft und ich glaube an sie, dann kann es eigentlich nur gut werden. Und Möglichkeit Nummer vier: ich glaube nicht an sie, aber es gibt sie und dann habe ich ein Problem. Also wenn ich an diese Kraft glaube, kann ich ja eigentlich nichts verlieren. Aber wenn ich nicht an diese Kraft glaube, dann kann mir im ungünstigsten Fall viel entgehen. Und ich bin vor vielen Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil ich massive Probleme hatte mit dem, was in der Kirche abgelaufen ist, auch im privaten Bereich. Aber ich bin ein Mensch, der glaubt und ich habe einen, einen sehr guten Draht zu der universellen Kraft, wie ich es nenne. Manchmal erzählen wir uns Witze und trotzdem bilde ich mir nicht ein, dass ich die Welt verändern kann, weil ich weiß, wie wenig Einfluss so ein kleines Individuum in dieser großen Galaxie haben kann. Aber ich glaube trotzdem, dass es irgendetwas gibt, das es verdient hat, dass wir ein bisschen Vertrauen haben in das Leben. Und wenn du Schicksalsschläge erlebst oder schwierige Situationen, so dieses Urvertrauen, das du hattest, als du ein Kind warst. Und dein Vater hat dich hochgeworfen und wieder aufgefangen. Und hat dich jedes Mal hochgeworfen und aufgefangen. Und deine Mutter kam und hat dir was zu essen gebracht, wenn du Hunger hattest als Baby. Man hat einfach dafür gesorgt, dass du überlebst. Und dieses Urvertrauen, ich glaube, davon brauchen wir in der heutigen Zeit wieder mehr. Dieses Urvertrauen wird uns oft genommen, weil wir in den Medien und um uns herum nur diese furchtbaren Nachrichten haben. Ich, seit ich hier wohne, seit ich umgezogen bin, habe ich ja keinen Fernseher mehr und ich höre dann so einmal im Monat über Podcasts irgendwelche Nachrichten und habe jetzt gehört, was wieder Furchtbares jetzt in Israel und äh, im Gazastreifen passiert ist. Dann war wohl jetzt ein Attentat wieder in den USA. Dann hat man versucht, ein Kind zu entführen. Und ich meine... Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich müsste etwas tun mit dieser Information. Ich müsste jetzt anfangen, einen Weg zu finden, um im Gazastreifen für Ruhe zu sorgen. Habe ich aber nicht die Zeit für, habe ich noch nicht den Einfluss für. Ich müsste an diese Schule gehen, wo das Massaker war und, und dort irgendwas tun, habe ich aber im Moment nicht die Zeit für, habe ich nicht den Einfluss für. Dann höre ich mir Ärzte ohne Grenzen an, die dann sagen, sie arbeiten am Limit. Ja, aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, was motiviert die Menschen, wenn so eine, eine furchtbare Arbeit ist, dorthin zu gehen und unbedingt jedem helfen zu wollen. Denn es geht doch gar nicht darum, dass man sich selbst aufgibt, um anderen zu helfen, das, das kann nicht das erklärte Ziel sein. Wenn ich jetzt nach Ghana fliege, dann geht es nicht darum, dort irgendwelche Wohltätigkeitsprojekte zu machen oder, oder Kolonialismus aufleben zu lassen oder irgendwelche Spenden einzusammeln, sondern es geht darum, auf Augenhöhe miteinander Handel zu betreiben, Dienstleistungen zu entwickeln und den Menschen einfach Dinge beizubringen und zu zeigen, wo wir gegenseitig voneinander lernen können. Also einfach Ideen auszutauschen, gemeinsam Lösungen finden und es gibt Dinge, die sie machen können und es gibt Dinge, bei denen sie ein bisschen Unterstützung brauchen und genauso können wir dann hier Unterstützung von ihnen gebrauchen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was bist du für ein Mensch? Hast du so ein Vertrauen in dein Leben? Glaubst du, dass es einfach gut wird, wenn du gelassen bleibst oder wirst du schnell impulsiv, emotional, lässt du dich von Dingen durcheinander bringen, lässt du dich schnell gedanklich zerstreuen. Würde mich mal interessieren. Schreib es gerne in die Kommentare, wie du mit so einer Situation umgehst im Alltag. Und ja, ich genieße derweil die Zeit in Ghana. Ein Hoch auf die Deutsche Post, dem ich tatsächlich davon überzeugt hat, dass sie ein weltweit führendes Unternehmen sind und dass sie den Laden im Griff haben. Und dann, ja, schauen wir mal, was ich aus Ghana zu berichten habe. Für heute, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke, dass du ein Stück weit mein Therapeut warst, der mir zugehört hat, ohne zu antworten. Und dann bis zum nächsten Mal.